0: Herzlich willkommen zum wöchentlichen Nachrichtenpodcast des Wirtschaftsmagazins Econo vom 30. August 2019. Teile der Meko-Gruppe unterm Schutzschirm. Der Zulieferer will sich in Eigenregie sanieren und setzt auch auf das Engagement des Gründers. Die Gründe für die Schieflage sind vielschichtig und haben mit der Zukunft zu tun. Villingen-Schwenningen, Dauchingen, Bad Dürheim. Die zur MECO-Gruppe gehörenden Unternehmen MECO Kunststofftechnologie, MECO Energiesysteme sowie die MECO Elektronische Systeme haben Gläubigerschutz beantragt und setzen auf ein Verfahren in Eigenverwaltung. Das teilte die bei der Sanierung federführende Kanzlei Menold Betzler aus Stuttgart mit. Rund 220 Mitarbeiter sind betroffen, die Löhne wurden bislang vollständig bezahlt. Die weiteren Unternehmen aus der weit verzweigten Gruppe sind nach Angaben der Kanzlei aktuell nicht berührt. Insgesamt beschäftigt die Gruppe rund 480 Mitarbeiter und setzt 55 Millionen Euro um. Welchen Anteil die betroffenen Unternehmen daran haben, konnte die Kanzlei nicht beantworten. Der Betrieb in den Unternehmen läuft indes weiter. Die Auftragslage lässt eine Fortführung zu, so der Rechtsanwalt Jochen Sedlitz von menold Betzler. Nach seinen Angaben wird nun ein Sanierungskonzept erstellt, in das auch der Gründer, Gesellschafter und Geschäftsführer der Gruppe einbezogen wird. Ich bin bereit, weitere Zeit, Einsatz und finanzielle Mittel zur Verfügung zu stellen, um die Gruppe auf Basis eines nachhaltigen Konzeptes neu auszurichten, bestätigt Joachim Pieper. Parallel läuft zusätzlich ein von ihm unterstützter Investorenprozess. Pieper hat die Gruppe in den vergangenen Jahren hauptsächlich durch Übernahmen aus Insolvenzen geformt. Sie sind ein Grund für die Schieflage, neben den Nachwirkungen eines Großbrandes im Lagerbereich, die unerwartet hohe Kosten für die Integration eines Präzisionsteileherstellers. Ein weiterer Aspekt ist die aktuelle Zwischensituation der Zuliefererindustrie. Während Aufträge für die bisherigen Fahrzeuggenerationen nicht mehr im vereinbarten Maße abgerufen werden, nehmen die Abrufe für E-Mobile noch nicht wie erwartet an Fahrt auf. Die meko gruppe hat laut Kennern in beiden Bereichen ausgewiesene Expertisen. Ein anderer wichtiger Grund für die Schieflage liegt laut Bilanz in der kompletten Eigenentwicklung einer Ladesäule für E-Fahrzeuge von der Pike auf und inklusive einer notwendigen Software, weshalb die Formung der Gruppe über die vergangenen Jahre hinweg durchaus stimmig erscheint. Allerdings ist ein solches Vorhaben eben auch kapitalintensiv. Andererseits gilt dieses aufgebaute Know-how in Entwicklung und Produktion nun als wichtiges Pfund für die Zukunft der Unternehmen. Reichenau wird plastikfrei. Die Erzeugerorganisation investiert in weltweit einzigartige Maschinen. Das Gemüse kommt in flexible Pappschalen, eine Herausforderung sind aber die Gesetze. Reichenau man merkt im Gespräch Christian Müller an, welchen Stellenwert das Projekt für den stellvertretenden Geschäftsführer der Erzeugerorganisation Reichenau Gemüse hat. Seit gut zwei Wochen arbeitet eine nach seinen Angaben weltweit einzigartige kunststofffreie Verpackungsmaschine in der Halle. Einen mittleren fünfstelligen Betrag hat die Genossenschaft bislang investiert, mit dem die Gemüse künftig plastikfrei an die Händler geliefert werden sollen. Allerdings ist das leichter geschrieben als umgesetzt, vor allem, da Gemüse von Natur aus eben unterschiedlich ist. Müller, schon allein bei den Tomaten gibt es je nach Sorte und Saison verschiedene Größen. Bislang setzt man deshalb auf Pappschalen, die mit einer flexiblen Plastikfolie überzogen werden. Zusammen mit dem Maschinenbauspezialisten Bauer aus Gammatingen und einem Hersteller von Pappschalen wurde deshalb eine Lösung erarbeitet, die flexibel auf die unterschiedlichen Anforderungen reagiert und dennoch wirtschaftlich arbeitet. Vom aktuell laufenden Probebetrieb zeigt sich Müller überzeugt, der Umstieg kann gelingen. Allerdings müssen noch kleine Stellschrauben verändert werden. Unter anderem, um die gesetzlich vorgeschriebenen Kennzeichnungen in der geforderten Form anbringen zu können. Müller, für uns wird da natürlich keine Ausnahme gemacht, nur weil wir die Verpackung plastikfrei machen. Bis Ende des Jahres soll die Probephase auf der Reichenau noch andauern, dann will man mit der Anlage in den Regelbetrieb gehen. Für uns ist das der Einstieg in die plastikfreie Verpackung aller Gemüse, kündigt Müller die Anschaffung weiterer Anlagen an. Immerhin gilt es unter anderem auch Zucchini und Paprika umweltfreundlich zu verpacken. Der Einstieg in den Umstieg der Reichenauer geschieht indes nicht allein aus Gründen des Marketings. Die Großkunden warten auf unsere Lösungen, bestätigt Müller Veränderungen bei den Anforderungen. Beim Blick in einschlägige Verkaufsprospekte von Edeka bis Aldi ist klar erkennbar, das Thema Plastikfreiheit treibt alle um. Die Erzeugergemeinschaft reichenau Gemüse auf der gleichnamigen Insel im Bodensee gehört zu den größten Gemüseproduzenten im Land. Pro Jahr werden rund 16.000 Tonnen Frischgemüse erzeugt und vermarktet, davon gut 40 Prozent in Bioqualität. Beinahe autark unterwegs. Ein Team um den Überlinger Ingenieur Erik Hüber hat die Gmünder Zykler umgebaut. Dank Photovoltaik und Batteriemanagement müssen die Busse kaum nachladen. Nun wird ein größeres Projekt angegangen. Überlingen, Schwäbisch Gmünd. Die Aussage ist erstaunlich. Knapp 15 Prozent müssen wir laut unseren Anzeigen über Nacht nachladen, sagen Frank Hammerschmidt und Edmund Marx. Das Duo ist in Schwäbisch Gmünd für die Wartung der Gmünder Zügler, genannten Kleinbusse, verantwortlich, mit denen Touristen durch die Altstadt gefahren werden. Kein Wunder, dass Markus Hermann, Geschäftsführer der Touristik und Marketing der Stadt, von einem Leuchtturmprojekt, ein Pilotprojekt mit aktueller Hightech-Ausstattung spricht. Um das zu verstehen, muss man zurück ins Jahr 2014 gehen. Damals hat die Stadt die beiden Fahrzeuge für den Shuttle-Service rund um die Gartenschau angeschafft. Nach fünf Jahren im täglichen Betrieb stand eine umfassende Revision an und der Ingenieur Erik Hüber hatte eine Idee. Anstatt wieder auf das alte System mit Bleiakkus und allen Nachteilen von geringer Reichweite bis Explosionsgefahr zu setzen, installierte er eine Eigenentwicklung. Zusammen mit dem Batteriezellimporteur Innopower aus Feingen, der Schölzel KG aus Oberndorf und der Autark Tech aus dem bayerischen Burg Oberbach sowie dem Umbauer Autw aus Überlingen entwickelte Hüber ein neuartiges System – Photovoltaikmodule auf dem Dach sorgen für den Hauptteil der Energie. Das Batteriezellmanagement steuert intelligent die Versorgung der einzelnen Zellen, damit unter anderem keine Energie als Wärme verloren geht. Und obendrein ist das neue Akkusystem rund eine Tonne leichter als die vorherige Lösung und es besteht keine Brandgefahr mehr. Mit den umgebauten Fahrzeugen sind nun Tag für Tag 24 Fahrgäste fast energieautark mit bis zu 25 Stundenkilometer unterwegs. Während der Tourismuschef Hermann angesichts der Fakten noch von einem Pilotprojekt spricht, ist der Ingenieur Hüber schon einen Schritt weiter. Unter dem Namen HMF Mobility will er noch im Herbst einen barrierefreien und emissionsfreien Bürgerbus mit mehr als 100 Kilometern Reichweite vorstellen. Die Kosten gibt er mit unter 60.000 Euro an. Man darf gespannt sein, wie dieses Gerät sich der Realität stellt. Biserba kauft in Italien zu. Der Wagenhersteller übernimmt einen Serviceanbieter. Chef Andreas Kraut verfolgt damit ein klares Ziel. Balingen. Biserba hat zum 1. August den italienischen Serviceanbieter Electronic Service Italia, kurz ESI, übernommen. Das teilten die Balinger jetzt mit. ESI wurde 1999 in der Nähe von Verona gegründet und ist heute im Bereich Wägesysteme, Auszeichnungssysteme und Etikettendrucker bis hin zu RFID-Systemen tätig. Mit der Übernahme stärken wir unsere Serviceorganisation in Italien, indem wir ihr Wissen hinzufügen. ESI hat gute Arbeit bei der Schulung seiner Mitarbeiter geleistet und wir sind zuversichtlich, eine vorteilhafte Zusammenarbeit aufzubauen, so Bizerba, CEO Andreas Kraut. ESI wird zwar in die Gruppe integriert, der Markenname und die Geschäftsführung bleiben aber erhalten. Biserba wurde 1866 gegründet und gehört seitdem zu den Schrittmachern in der Wägebranche. Zudem hat der Technologiekonzern Expertise bei Maschinen und Dienstleistungen rund um Schneiden, Kassieren, Auszeichnung und Verarbeitung über Branchengrenzen hinweg. Seit fünf Generationen wird das Unternehmen von der Familie geführt und setzt mit weltweit 4.100 Mitarbeitern rund 675 Millionen Euro um. Übrigens, ein Porträt zu Andreas Kraut finden Sie auf econo.de. Emetics sichert sich mehr als eine Milliarde. Die Biotech-Firma geht mit einem Unternehmen aus den USA einen Pakt ein. Das Ziel, eine Therapie gegen Krebs. Tübingen. Der Deal hat das Zeug als Rekord zu gelten. Die Tübinger Biotech-Firma Ematics hat mit dem amerikanischen Pharma- und Biotech-Konzern Celgene eine Kooperation über die Entwicklung neuartiger Zelltherapien gegen verschiedene Krebsarten geschlossen. Neben 75 Millionen US-Dollar, die direkt an die Tübinger fließen, gibt es weitere bis zu 505 Millionen US-Dollar bei drei unterschiedlichen Ansätzen je nach Fortgang der klinischen Studien. Am Ende könnten damit bis zu 1,6 Milliarden Dollar an Emetics fließen. Zudem sichern sich die Tübinger Lizenzverträge aus möglichen Therapien. Kein Wunder, zeigt sich Emetics-Chef Harpreet Singh von den Vorteilen des Deals überzeugt, Dank der Kooperation und den finanziellen Mitteln sei es möglich, völlig neue Therapieoptionen für Patienten mit soliden Tumoren zu entwickeln. Zu den geplanten Zeiträumen gab es aber keine Angaben. Emetics wurde im Jahr 2000 gegründet und zählt mit 180 Mitarbeitern an den Standorten Tübingen, München und Houston, Texas, heute zu den führenden Forschungsunternehmen im Bereich Immuntherapien gegen Krebs. Bisher hat das Unternehmen in mehreren Finanzierungsrunden rund 230 Millionen Euro eingeworben. Zu den Investoren gehören neben den Brüdern Sprüngmann und den MIG-Fonds auch eine Beteiligungsgesellschaft des SAP-Gründers Dietmar Hopp. Marpal erweitert Kapazitäten in den USA. Der Werkzeugspezialist hat in eine Drehscheibe mehrere Millionen Euro investiert. Ahlen die MAPAL-Präzisionswerkzeuge hat den Standort Fountain im US-Bundesstaat South Carolina ausgebaut. Neben zusätzlichen Kapazitäten für Vertrieb, Service und Verwaltung wurde auch die Produktion ausgebaut und ein Testzentrum für den Bereich Luftfahrt geschaffen. Insgesamt flossen in die 1.000 Quadratmeter an Erweiterungsflächen samt Ausstattung rund 3,6 Millionen Euro. 30 neue Arbeitsplätze wurden durch die Investition geschaffen. Für den geschäftsführenden Gesellschafter Jochen Kress wird mit der Erweiterung eine Drehscheibe für die Produktion von Vollhartmetallwerkzeugen geschaffen. Zudem minimiere das Unternehmen damit die Reaktionszeit bei Kundenanfragen. MAPAL ist aktuell an zwei Standorten in den USA präsent und beschäftigt dort 250 Menschen. MAPAL wurde 1950 gegründet und gilt heute als einer der führenden Anbieter von Präzisionswerkzeugen für die Zersparnung nahezu aller Werkstoffe. Die Gruppe setzte im Jahr 2018 mit 5.500 Mitarbeitern 640 Millionen Euro um. DM verliert den Chef Erich Harsch wechselt von der Drogeriemarktkette zu einem anderen prominenten Einzelhändler. Dort ist er kein Unbekannter. Derweil wurde sein Nachfolger bekannt und es zeigt sich, es ist eine Win-Win-Win-Situation. Karlsruhe für DM bedeutet die Personalie ein Erdbeben. Ende Juli noch hat Erich Harsch zusammen mit dem Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Karlsruhes Oberbürgermeister Frank Mentrup den 120 Millionen Euro teuren Neubau der Unternehmenszentrale eröffnet. Jetzt gibt er seinen Posten zum 1. Januar 2020 ab. Harsch übernimmt den Vorstandsvorsitz bei der Hornbach Baumarkt. Harsch ist dort bereits seit sechs Jahren im Aufsichtsrat. Bei Hornbach wird der 57-Jährige als ideale Besetzung angesehen, weil er als ausgewiesener Einzelhandelsexperte gilt. Die Baumarktbranche gilt seit Jahren als kriselnd. Und auch Hornbach hat nach Angaben des Handelsblattes mit einem EBIT-Rückgang von 19% im Geschäftsjahr 2018-2019 zu kämpfen. In der neuen DM-Zentrale in Karlsruhe wird man nun im übertragenen Sinne ebenfalls kämpfen. Harsch hinterlässt dort zwar ein wirtschaftlich gut bestelltes Feld, aber auch eine große Lücke. Immerhin arbeitet er dort bereits 38 Jahre. Harsch fing 1981 als IT-Experte an, arbeitete sich hoch und übernahm 2008 von Gründer Götz Werner den Chefposten. Als schönes Eigengewächs bezeichneten Branchenkenner damals die Personalie, wobei Harsch auch Ellenbogen beweisen musste. Im Aufsichtsrat von dm saß damals nicht nur Götz Werner, sondern auch Mitgesellschafter Günter Lehmann. Die beiden waren sich alles andere als grün. Derweil hat man bei dm gegenüber dem Handelsblatt die Nachfolge an der Spitze bestätigt. Christoph Werner soll zum Jahresbeginn den Chefposten übernehmen. Der 46-Jährige ist der Sohn von Gründer Götz Werner und bereits seit 2010 nach Stationen bei Tegut und L'Oreal in der neunköpfigen Geschäftsführung bei dm tätig. Wobei Harsch bei der Personalie betonte, er habe Christoph Werner selbst und bewusst ausgesucht, nicht der Vater habe ihn entsandt. »Branchenkenner spekulieren bereits seit Jahren, wann der Sohn in die Fußstapfen des Vaters treten wird. Immerhin lief alles auf ihn als oberstem Chef hinaus. Vor diesem Hintergrund ist die Berufung von Harsch zu Hornbach eine Win-Win-Win-Situation. Der Weg für Christoph Werner ist frei, Harsch kann gesichtswahrend gehen und die Baumarktkette erhält einen Chef, der die internen und externen Strukturen bereits bestens kennt.« Übrigens. Stets aktuelle Personalien finden Sie auch in unseren Online-Dossiers. Schauen Sie gerne auf econo.de vorbei. RIB kauft erneut in den USA ein. Softwarefirma übernimmt die Mehrheit an BSD. Stuttgart. Das auf die Bauwirtschaft spezialisierte IT-Unternehmen RIB übernimmt die Mehrheit am US-amerikanischen Softwareunternehmen Building Systems Design, BSD. Nachdem RIB bereits im Juni für 38 Millionen Euro die Mehrheit an einer IT-Firma aus Atlanta übernommen hatte, zahlt die Firma nun knapp 24 Millionen Euro für 60 Prozent der Anteile an BSD. BSD hat seine Wurzeln im Jahr 1999 und erlöst heute einen Umsatz von umgerechnet rund 30 Millionen Euro. Das Unternehmen hat elf Niederlassungen in den USA, der Hauptsitz ist in Kalifornien. Die Übernahme sei ein Meilenstein für RIB, um den amerikanischen Markt für unsere Plattform zu gewinnen, sagt Tom Wolf, Vorstand von RIB. Neben Firmengründer Daniel Counts wird auch der zweite Geschäftsführer von BSD, Jeff Rachel, nach der Übernahme an Bord bleiben. Haller Stadtwerke melden neues Rekordergebnis und fordern noch mehr finanzielle Unterstützung. Schwäbisch Hall die Stadtwerke Schwäbisch Hall haben im Geschäftsjahr 2018 mit einem Nachsteuerergebnis in Höhe von 15,6 Millionen Euro ein neues Rekordergebnis eingespielt. Damit wurde der Vorjahresrekord von 9,2 Millionen Euro noch einmal deutlich übertroffen. Ausschlaggebend für dieses Ergebnis war der einmalige Effekt des Verkaufs der Energieversorgung Otto -Brunn. Vor einem Jahr haben die Haller Stadtwerke ihre Anteile an dem bayerischen Versorger an die Stadtwerke München verkauft. Das spülte bares Geld in die Kassen. Über die genaue Höhe der Verkaufserlöse gibt es jedoch keine Angaben. Im Bereich der Energieerzeugung setzen die Stadtwerke weiterhin auf den Ausbau der erneuerbaren Energien. So wurde zum Beispiel der Windpark Rote Steige westlich von Schwäbisch Hall im Jahr 2018 erweitert. Der Strombedarf im Netzgebiet der Stadtwerke im Raum Schwäbisch Hall beträgt jährlich etwa 314 Gigawattstunden. Ende des Jahres 2018 stammte bereits 70 Prozent des vor Ort ins Netz eingespeisten Stroms aus erneuerbaren Energien. Zudem sind die Haller Stadtwerke an Unternehmen beteiligt, die ebenfalls Anlagen zur Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien betreiben. Geld kostet allerdings der Unterhalt der Bäder und der Parkeinrichtungen. Das dort entstandene Minus von 5,5 Millionen Euro sei allein aus den Versorgungssparten nicht mehr zu decken, heißt es in einer Mitteilung der Stadtwerke. Primion schaltet einen Gang hoch. Das IT-Unternehmen schafft im ersten Halbjahr einen Wachstumsschub, auch dank der Bundeswehr. Städten. Das IT-Unternehmen Primion hat seinen Umsatz im ersten Halbjahr 2019 um gut 13 Prozent auf 28,7 Millionen Euro gesteigert. Wachstumsmotor ist dabei vor allem der deutsche Markt. Hier ist das Wachstum mit einem Plus von 18 Prozent sogar noch deutlicher ausgefallen. Premium entwickelt, produziert, installiert und wartet Systeme zur Zutrittskontrolle, Zeiterfassung oder Gefahrenmanagementsysteme. Nach mehreren Jahren stagnierender Umsätze erleben wir derzeit einen echten Wachstumsschub, sagt CEO Andreas Kubka. Unsere Strategien und Initiativen zeigen bereits nach kurzer Zeit den gewünschten Erfolg. Dabei spielen die neuen Terminals für die Zeiterfassung und die neue Softwareversion eine wichtige Rolle. Ein Großauftrag kam von der Bundeswehr. Primion liefert die Technik, um die Arbeitszeit der Soldaten vorschriftsmäßig zu erfassen und rüstet dafür 150 Standorte der Bundeswehr mit Soft- und Hardware aus. SHW trotzt der Autokrise. Aalener Zulieferer stellt Zahlen für das erste Halbjahr vor. Pira hat die volle Kontrolle. Ahlen der Autozulieferer SHW hat seinen Umsatz im ersten Halbjahr um ein knappes Prozent auf 222 Millionen Euro gesteigert. In einem herausfordernden Marktumfeld ist es uns gelungen, den Konzernumsatz und das operative Ergebnis leicht zu steigern, sagt Vorstandschef Wolfgang Plasser. So verbessert sich der Gewinn vor Steuern und Abschreibungen um fast zwei Drittel auf 20,5 Millionen Euro. Unterm Strich bleibt dann noch ein Gewinn von 4,6 Millionen Euro übrig. Im Vorjahr hatte hier noch ein Verlust von knapp einer halben Million Euro gestanden. Mittlerweile hat der österreichische Pira-Konzern die volle Kontrolle über SHW. Mehr als drei Viertel der Aktien liegen jetzt bei Pira. Für das laufende Jahr geht SHW weiter von einem Umsatz von rund 480 Millionen Euro aus. SHW hat seine Wurzeln im 14. Jahrhundert und gilt damit als einer der ältesten Industriebetriebe in Deutschland. Weltweit beschäftigt der Konzern aktuell rund 1.500 Mitarbeiter. HL-Schiffstechnik übernimmt Speedwave. Die beiden Bootsspezialisten stammen aus der gleichen Gruppe am Bodensee. Der neue Dienstleister setzt auf eine massive Verstärkung in einem neuen Kompetenzzentrum. Kressbronn. Die HL-Schiffstechnik und die Speedwave werden unter dem Dach der HL-Schiffstechnik zusammengeführt. Das teilten die Unternehmen mit. Die Geschäftsführung übernimmt der bisherige HL-Geschäftsführer Daniel Rück. Zu den Gründen gab es keine Angaben, ein Hinweis könnte aber die Überschuldung der Speedwave bereits im Jahr 2017 sein. Damals wurde zugleich von einer positiven Zukunftsprognose gesprochen. Das neue Unternehmen gilt als wichtigster Ansprechpartner rund um alle Aspekte des Bootssports am Bodensee. Der Zusammenschluss soll nicht zulasten der Mitarbeiter gehen, die mehr als 35 Menschen bleiben in Lohn und Brot. Geschäftsführer Rück spricht sogar davon, die Zahl der Mitarbeiter in absehbarer Zeit weiter aufzustocken. Dies auch vor dem Hintergrund, das Geschäftsmodell massiv in dem Bereich Bootselektrik und Elektronik auszubauen. Daniel Rück plant den Aufbau eines Kompetenzzenters Yachtelektronik. Nachtsichtkameras, hochmoderne Sicherheits- und Alarmsysteme sowie die immer beliebter werdenden Smart-Boot-Lösungen mit dem Einschalten der Heizung oder der Kühlschränke und Klimaanlagen via Smartphone sind die Zukunft. Unter dem Namen Speedwave und SPW werden parallel künftig eigene Bootsentwicklungen und Yachten anderer Hersteller vertrieben werden. Die beiden Unternehmen HL und Speedwave sind Teil der Mehrzweckgruppe, die von Walter Schildhauer in der Marina Ultramarin in Kressbronn formiert wurde. Zu den weiteren Unternehmen gehören die Raikon, ein Spezialist zur Herstellung und Entwicklung von Sitzen- und Leichtbausystemen, sowie die SPW Yachts, die vor allem mit Yachten handelt. Toast kauft zu. Das Projektmanagementunternehmen übernimmt von der Lava Energy die Anteile an der Scholze Lava Consulting. Pforzheim, Leinfelden-Echterdingen. Aus der Scholze Lava Consulting mit Sitz in Leinfelden-Echterdingen ist mit der Übernahme die Scholze Toast planen und beraten geworden. Das teilte die Toast Holding aus Pforzheim mit. Mit der Übernahme setzen wir unsere Wachstumsstrategie im Projektmanagement konsequent fort, sagt der geschäftsführende Gesellschafter Florian Toast. Die Holding hält nun 76 Prozent an dem Unternehmen, die mehr als 20 Mitarbeiter wurden übernommen. Zu den weiteren Details gab es keine Angaben. Die Scholze Lava ist ähnlich aufgestellt wie die Toast Projektmanagement. Die Spezialisten kümmern sich um Projekte aller Art in den unterschiedlichsten Branchen, vom Automobilbau über Energieanlagen bis zu Immobilien. Scholze Lava bringt zudem Expertisen im Bereich Tourismus, Facility Management sowie digitalen Planungs- und Informationssystemen mit. Die Toastgruppe beschäftigt an 21 Standorten rund 450 Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2017 wurde ein Rohergebnis in Höhe von 35,5 Millionen Euro erwirtschaftet. Das waren die Nachrichten des Wirtschaftsmagazins Econo vom 30. August 2019. Ihnen gefällt unser Podcast? Dann abonnieren Sie ihn doch ganz einfach. Sie finden uns auf Spotify, iTunes, Soundcloud und vielen anderen Plattformen.